0: Am Ende wird es wahrscheinlich ein genauso großes Business wie Tankstellenüberfälle. Ja? Also und das kann ich jetzt digitaler machen, ohne dass ich mich äh, sagen wir mal, demaskiere. Deswegen muss man sich permanent quasi damit auseinandersetzen, ob, seine, ob die Ladeinfrastruktur denn soweit sicher ist oder ob es da irgendwelche Angriffsszenarien gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code Cyber. uns aus der Sommerpause zurück mit vielen entspannenden Themen aus der Cybercrime-Welt. Mein Name ist Alina Gerhards und unser Thema heute ist Ladesäulen-Hacking. Ja, Hacking, ihr habt richtig gehört, diese Säulen lassen sich hacken. Wie und zu welchem Zweck und was man dagegen tun kann, erklärt uns mein heutiger Gast Moritz Anders. Moritz ist Partner bei PwC Deutschland im Bereich Cybersecurity und unser Sicherheitsexperte für den Energiesektor. Moritz, kannst du uns zu Beginn ein paar Sätze zu dir und deiner Arbeit bei PwC sagen.
0: Ja, sehr gerne, Alina. Wie schon gesagt, ich berate Unternehmen in der Energiewirtschaft rund um alle möglichen Themen, die es in der Cybersicherheitswelt so zu beachten geht. Das geht einmal in den Bereich der IT-Systeme, aber natürlich auch in so operationalisierte Systeme wie Ladesäulen, Kraftwerksicherheit oder auch ähm, die Sicherheit von Windparkanlagen. Und dort suchen wir immer nach den technisch besten Lösungen und Mechanismen, wie wir Kunden dementsprechend absichern können, dass Angreifer es möglichst schwer haben und äh, die IT-Infrastruktur nicht kompromittieren.
1: Okay, wie ihr hört, Boris ist auf jeden Fall der der richtige Experte für unser heutiges Thema Ladesäulenhacking. Anders als bei der Meldung der Stadtwerke München im Frühjahr diesen Jahres, geht es hier um echtes Hacking und nicht darum, dass eine Ladesäule mit Hackfleisch beschädigt wurde. Ich weiß, das klingt seltsam. Ist es auch, wenn ihr im Internet mal nach Hacking und Ladesäule sucht, wird euch das seltsame Foto auf jeden Fall direkt begegnen. Aber zurück zum Thema. Derzeit kommen nach Berechnungen in Deutschland rund 52 E-Autos auf eine Schnellladesäule. Im vergangenen Jahr waren es noch 41 Autos pro Säule. Damit wird deutlich, dass die Zahl der Ladesäulen um das 20-fache erhöht werden muss, um der Entwicklung der Elektroautos Schritt zu halten. Also man kann sagen, hier wird sich auf jeden Fall viel bewegen. Aber die Frage ist natürlich auch, wie viel bewegt sich eigentlich in puncto Sicherheit? Und da, Moritz, würde ich direkt einsteigen und dich fragen, Was macht Ladesäulen denn eigentlich zu einem interessanten Ziel für Cyberkriminelle?
0: Ja, ähm, die Ladesäulen sind generell ein sehr interessantes Ziel für Cyberkriminelle. Denn wenn man überlegt, dass man zu Hause heute einen Stromzähler hat, gibt es dort auch immer wieder neueste Gerüchte, wie man die Zählanlage verlangsamen kann, damit einfach nicht mehr gezählt wird oder dass man einfach pro Jahr weniger Stromrechnung bezahlen muss. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, ja, ich lege einen Magneten vielleicht auf einen einen Stromzähler zu Hause oder ich verblombe das System neu und drehe die Uhr zurück, ja, dann gibt es eigentlich genau die gleichen Möglichkeiten oder den gleichen Ansatz des Geldsparens, der Manipulation auf der Ladesäulenseite. Denn auch hier wird es ähm, ähnlich wie bei Tankstellen immer den Wunsch geben, möglichst wenig zu bezahlen und dann äh, sein Auto vielleicht umsonst tanken zu lassen in dem Fall dann laden zu lassen. Und dort wird dann versucht, die Ladesäule zu manipulieren, die vielleicht die Schnittstellen zu der Ladesäule anzugreifen oder Tipps und Tricks äh, zu finden, wie man ähm, in der Tat auch vielleicht Daten abziehen kann, ähm, die in dieser Ladesäule vorgehalten werden oder die im Backend vorgehalten werden oder auch die der äh, Nutzer mitbringt. Weil stellen Sie sich einmal vor, ähm, wie heute auch häufig an ec pin Identitäten oder PIN-Nummern rangekommen wird. Es wird eine, eine technische Manipulation des Geräts vorgenommen, so dass man dann weiß, welche PIN-Nummer wurde eingegeben und so ähnlich kann man sich das bei Ladesäulen auch vorstellen. Wenn ich dort eine technische, technische Manipulation vornehmen würde, kann ich vielleicht die Informationen abfangen, die ein Anwender gerade im Bezahlvorgang oder im Ladevorgang äh, eingespeist hat.
1: Das heißt, Du würdest schon eher sagen, dass es um die Daten geht, die abgegriffen werden, weil wenn ich mir vorstelle, das als Verbraucher sozusagen selbst manipulieren zu wollen, zu meinen Gunsten, dass ich weniger Strom bezahle, dann ist das ja nichts, was ich als äh, Verbraucher machen kann, weil mir die Fähigkeiten des Hackings fehlen. Ähm, Das heißt, es würde ja dann vordergründig, also diese... Kriminalität in dem Bereich geht ja dann, also die Motivation steckt ja dann in dem Datenabfang oder worin steckt dann genau die Motivation der Hacker?
0: Die die, die Motivation ist ja häufig mannigfaltig. Das kann eine, ich sag mal, schadwillige Manipulation einer Ladesäule sein, dass man es einfach vielleicht auch äh, zerstört oder dass man an an weitere Daten äh, im, im Endpoint rankommt. Es kann aber auch, wie du gerade schon angesprochen hast, eine ledigliche ähm, Ma- Manipulation und in dem Fall eher ein, Be- ein Betrugssachverhalt werden, indem man die Identität stiehlt oder mit einer gefakten Identität den Ladevorgang bezahlt und somit dann ähm die sein Auto oder sein, sein vielleicht auch äh, Zweirad damit laden kann. Weil es gibt immer wieder gute Analogien, auch zum Beispiel früher Premiere oder Sky, wie es heute äh, heißt, hatte ja die gleiche Herausforderung. Es, ist, es werden Karten rausgegeben, mit denen kann man dann ähm, Pay-TV schauen, aber am Ende stellt sich immer die Frage, ist es denn tatsächlich das Gerät, das in Verbindung mit der Karte und dem ähm, Kunden steht oder wurde hier vielleicht eine Identität multipliziert ähm, dass jemand äh, Fremdes quasi diese diese äh, diesen Zugang quasi wiederverwendet.
1: Ich stelle mir gerade vor, gibt es da auch so eine Art. Ich sag mal Aufträge im im Darknet, dass man praktisch so einen Sammelauftrag hat, um sich irgendwie für einen bestimmten Bereich, weiß ich jetzt nicht, äh, dass man da schaut, okay, wer kann vielleicht meine Ladesäule hacken?
0: Ja, also es es, es gab in der Tat, ich glaube vor einigen Jahren äh, eine eine offizielle Konferenz äh, der sogenannten Scammer, also die Person, ähm, die sich äh, mit dem Betrug von von ähm, ja nicht nur Ladesäulen, sondern von allen elektronischen Identifizierungs- und Autorisierungsdiensten äh, befasst haben. Von Telefonkarten-Hacking über äh, PayTV-Hacking, über wahrscheinlich dann auch äh, solchen Techniken wie der Lade des Ladesäulen-Hackings. Und da werde ich immer jemanden finden, der mir die Möglichkeit gibt, potenziell ein, ein Hack zu finden, äh, wie ich in eine Ladesäule reinkomme. Am Ende Verlasse ich mich dort zum Teil auf Kriminelle? Deswegen sind solche Geschäfte eigentlich immer abzuraten, denn sie wissen nicht oder man weiß nicht, dass das, was man dort als in Anführungszeichen Service einkauft, ja auch als Service geliefert wird.
1: Ja. Und die Sicherheitslücken bei Ladesäulen: Ist das ein Hardware-Problem oder ist eher die die Software der Mittelpunkt jetzt für Hacker?
0: Ich glaube, im ersten Schritt ist es wahrscheinlich erstmal ähm, dieser, dieser diese Manipulation und die Manipulation erreiche ich entweder durch ein, ein, ein manipuliertes ähm, Endgerät, also das kann die Ladesäule sein, die, die ich dort hecke äh, oder vielleicht auch das ähm, Gerät, mit dem ich mich identifiziere, weil die meisten Ladesäulen haben ja ein Verfahren über äh, zum Beispiel eine SMS oder vielleicht auch über einen äh, Chip ähm, oder eine Smartcard, mit der man sich dort dann identifiziert und ich sag mal, das ist so der einfachste Weg, glaube ich, wo man... Ein, ja, einen, den ersten Hack, von dem man ja dann immer spricht, ja, ähm, finden kann. Auf der anderen Seite, wenn ich etwas groß oder größer angelegtes versuche, dann versuche ich natürlich, die dahinterliegende Infrastruktur zu erreichen. Und das funktioniert dann meistens ähnlich wie jede andere Webseite oder ähm, jeder Internetservice auch. Da gibt es ein sogenanntes Backend, was über sogenannte APIs, ja, also Schnittstellen, ähm, offen liegt und gegen den man dann Signale oder Informationen äh, senden und empfangen kann. Da stellt sich dann immer die Frage, kann jemand quasi eine Ladesäule technisch imitieren, um an die Informationen heranzukommen? Das fordert natürlich schon eine sehr, sehr gute technische Raffinesse und Kenntnis, wie man so etwas erreichen kann, aber natürlich, umso mehr Ladesäulen jetzt gebaut werden, desto einfacher kommt man vielleicht auch mal schadhaft an eine Ladesäule ran, indem man die vielleicht ausbaut oder die vielleicht noch vorher auf der Baustelle liegt und, 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 und auf einmal habe ich den gesamten Chipsatz innerhalb einer Ladesäule als Hacker zu Hause und kann mich dann damit auseinandersetzen. Wie funktioniert eigentlich dieses Verfahren äh, zwischen Ladesäule und den Endgeräten oder den Backends? Ja.
1: Und wie kann ich mir dann das Vorgehen vorstellen? Das heißt, beim, wenn man es auf die Hardware abgesehen hat, fährt der Hacker dann selbst an die Ladesäule und äh, hantiert dann darum und ist dann, also wie, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also muss er beispielsweise vor Ort sein, um das Gerät anzuzapfen oder kann er das dann auch von, von zu Hause vom Rechner aus machen?
0: Also das Ziel ist es, denke ich, immer, das möglichst unentdeckt zu machen. Wie jeder kriminelle Vorgang versucht man natürlich nicht, ähm, entdeckt zu werden. Und wenn jetzt mhm. so eine Ladesäule mitten in der äh, Kölner Innenstadt stünde, äh, dann versucht man sicherlich nicht als Hacker dort äh, äh, ja irgendwie das Gerät zu manipulieren, sondern man versucht wahrscheinlich erstmal entweder an die Technik ranzukommen, ja, also irgendwie äh, durch vielleicht... Äh, Ja, wie gesagt, gerade durch den, in dem Einbauverfahren irgendwo einzugreifen und so eine ganze Ladesäule mal mitzunehmen oder einfach auch eine vielleicht auszubauen, umzufahren und dann erstmal da anzukommen, weil ich möchte in der Regel ein reproduzierbares Verhalten finden, was ich dann entweder von zu Hause oder halt an den anderen Ladesäulen ausüben kann. Also wenn ich einmal die Möglichkeit gefunden habe, wie ich mich fälschlicher oder einer fälschlichen Identität äh, bediene und damit ähm, kostenfrei laden kann, dann will ich das natürlich an jeder Ladesäule machen und baue mir somit dann meinen Markt im Darknet auf und könnte Mhm. dieses Verfahren und diese gefakten Karten ähm, oder auf welchem Modul auch immer das dann gespeichert würde, äh, weiterverkaufen.
1: Das heißt die Daten landen dann praktisch, die sonst abgegriffen werden von jetzt den Personen, die jetzt an der Ladesäule ihr Auto geladen haben, die landen dann im Darknet und werden dann dort ähm, gehandelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich würde das ungefähr so beschreiben, genau. Also es ist ja nicht immer so, ähm, dass die Daten des einzelnen Endverbrauchers relevant sind, sondern wenn ich ein Verfahren gefunden habe, zum Beispiel ähm, dass ich äh, kostenfrei laden kann ohne mich anzumelden, dann ist mir ähm, der der Datensatz von Moritz Anders und Alina Gerhards eigentlich egal, dann brauche ich den nicht. Sondern ich habe ein Verfahren gefunden, was die Anmeldung umgeht und trotzdem umsonst lädt. Ja. Ähm, wenn ich aber natürlich möglichst viele Daten benötige, um dieses Verfahren des äh, kostenfreien Ladens zu ermöglichen, dann sicherlich landen diese Informationen im Darknet. Ähm, und werden dann auf die anderen Geräte, Chipsätze, wie auch immer, weiterverteilt, dass ich dann die Möglichkeit habe, äh, als, als Hacker äh, diese Informationen zu verteilen und zu ver- verkaufen und moneta- zu monetarisieren am Ende. Ja.
1: Und habe ich dann auch die Möglichkeit, also wenn ich einmal das Vorgehen, also oder wenn ich eine Art von Ladesäule geknackt habe, dass ich dann damit so ein, ich sag mal, ganzes Netz auch, lahmlegen könnte?
0: Ich sag mal, das ist ja quasi unsere tagtägliche Arbeit, dass wir versuchen, solche schadhafen Sachverhalte frühzeitig zu erkennen mit unseren Kunden, um natürlich dann auch den, den breiten Angriff auf gesamte Netze zu verhindern, rechtzeitig einzugreifen, abzuschalten, und sicher gehen, dass zum Beispiel nicht auf einmal in ganz Köln keine Ladestation mehr funktioniert. Ja? Weil das sind natürlich dann Angriffe, die von doch deutlich höherer Bedeutung sind. Weil gerade wenn die E-Mobilität noch und noch mehr anzieht, so wie es jetzt gerade ist in Deutschland, dann ist es ja schon eine Art ja, Nation-State-Angriff, wo ich ganze, in dem Fall dann vielleicht Bundesländer, mal eben lahmlege und kein Auto mehr laden kann. Das ist natürlich dann äh, von, von größerem Ausmaß zu bewerten.
1: Das heißt, Auswirkungen dieser Angriffe sind sowohl für mich als Privatperson, die dann nicht mehr laden kann, aber dann natürlich noch viel stärkere Auswirkungen auf die Unternehmen, die diese Ladesäulen zur Verfügung stellen und dann auch für die Mobilität sorgen. Ist das ähm, Oder gibt es noch weitere Auswirkungen, die man jetzt auf dem ersten Blick nicht äh, im Blick hat?
0: Ja, also... Ähm, Letztendlich würde ich mal sagen, dass es in, in, in diese Richtung schon geht. Ähm, wenn man aber mal den, den Colonial Pipeline Hack sieht ja und ich sag mal, d- dort ging es ja darum, dass die ganze Tankinfrastruktur nicht mehr funktioniert hat, dass es kein Öl und Benzin mehr gab in den verschiedenen äh, äh, Regionen, dann ist die Auswirkung natürlich ja, d- deutlich deutlich größer als jetzt nur, dass eine Einzelperson nicht mehr fahren kann, weil wenn ganze Infrastrukturen nicht mehr funktionieren, dann habe ich ein deutlich größeres Problem. Für Unternehmen ist es sicherlich immer ein Riesenproblem, wenn einer der wichtigsten Services gerade im Endkundengeschäft ausfällt, weil von heute auf morgen einfach kein Umsatz mehr generiert wird. Wenn ich so ein Pay-Per-Use-Modell habe, wo permanent eigentlich geladen werden sollte im besten Fall und ich darüber mein Geld verdiene als Unternehmen, ähm, habe ich dann einen direkten Umsatzeinbruch von 100% in einer bestimmten Region. Und ich denke, äh, das ist etwas, was natürlich niemand haben möchte.
1: Okay, damit wird natürlich deutlich, wie wichtig eigentlich auch das das Thema Sicherheit ist und dass das vielleicht noch gar nicht so stark mitgedacht wurde. Ich habe jetzt im Juni ähm, gelesen, dass eine neue Norm zu den Anforderungen an die Authentifizierung an Ladegeräten veröffentlicht wurde. Da stand was von Backend-System und RFID-Transpondern. Kannst du uns einmal erklären, wie diese neue Norm funktioniert beziehungsweise was damit ähm, beabsichtigt ist?
0: Also ich... Ich denke mal, um das das nicht zu technisch werden zu lassen, gehen alle neuen Authentifizierungsverfahren in eine sogenannte Mehrfaktor-Authentifizierung. Also wenn ich vorher nur ein Gerät benötigte, was ich aktuell besitze, dann ist es relativ einfach, dieses zu stehlen und dann mich als Alina Gerhards auszugeben und einfach weiterzuladen. Die neuen Techniken, egal in welchem Umfeld ähm, sie jetzt scha- in, in welchem Umfeld man schauen würde, ähm, haben den Vorteil, dass ich dort dann einen weiteren Faktor hinzuziehe. Zum Beispiel, dass ich sage, jemand muss nochmal in der App des jeweiligen Lade- äh, st- Ladesäulenanbieters nochmal irgendwie einen Klick machen oder nochmal das äh, swipen oder bestätigen, dass ich dadurch ähm, die, die, den Ladevorgang autorisiere. Weil das hilft natürlich gegenüber einem Angreifer, dass er nicht nur im Besitz des einzelnen Chips oder des RFID-Transponders ist, sondern gleichzeitig auch durch dieses Verfahren, was in dem sogenannten Backend passiert, die Autorisierung durchführt und erlaubt explizit, dass jetzt quasi der Ladevorgang beginnen darf. Und das ist grundsätzlich immer ein Unterschied, wenn ich vorher nur einmal... Ein Gerät benötigt, um mich zu identifizieren, habe ich jetzt mehrere Faktoren, die ich hinzuziehe ähm, und habe dann die Möglichkeit, dem Verbraucher selber ähm, eine höhere Sicherheit zu bieten.
1: Und das klingt ja jetzt auf den ersten Blick relativ einfach umzusetzen. Wird das jetzt auch schon schnell von den Anbietern umgesetzt oder ähm, ist das äh, doch technisch aufwendiger?
0: Ähnlich wie jedes anderes Verfahren, was neu verabschiedet wird, ähm, braucht es sicherlich seine Zeit des Durchsatzes, ja? Ähm, weil bis der ähm, gesamte Markt quasi dann auf dem neuen Standard aufgesetzt wird, vergehen häufig ja auch mal ein bis zwei Jahre, vielleicht auch mal länger. Und gerade wenn ich auch neue Geräte ausstellen muss, wie so ein RFID-Transponder, dauert das ja auch wieder. Und man muss sich immer überlegen, wie genau funktioniert das denn dann in der Realität? Weil ich kann Ihnen mal aus meiner Erfahrung erzählen, ich bin mit einem Elektroauto mal an die holländische Nordsee gefahren, war dann in Holland und dann kam ich an die Ladesäule und dort stand dann, dass ich mich jetzt registrieren darf und ich einen Transponder nach Hause geschickt bekomme naja, jetzt stehe ich mit dem ähm, Elektrofahrzeug an der holländischen Küste, habe keinen quasi äh, äh, Strom mehr im Auto und müsste jetzt erst wieder die 300 Kilometer nach Hause fahren, um äh, diesen Transponder zu erhalten. Das gestaltet sich dann doch ein wenig schwierig. Und da muss man immer auch schauen, wie genau funktioniert das denn mit der Praktikabilität? äh, Mhm. Gerade auch, äh, wenn man auf längere Reisen geht, äh, mit der Anmeldung für den Endkunden. Weil in der der ersten Situation äh, kann man, Um das mal, ich glaube, gelinde ausgedrückt äh, äh, zu sagen, ja, eine Frustration beim Endkunden erwarten, der dann dort in Holland steht, ja.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber würdest du sagen, dass das dann auch wirklich den deutlich größeren Schutz mit sich bringt oder ähm, was kann ich als Verbraucher tun, um zum Beispiel sicherzugehen, dass die Ladesäule, die ich nutze, sicher ist? Also gibt es da überhaupt etwas, was ich tun kann oder worauf ich achten sollte?
0: Naja, also als, als, als Verbraucher ist es natürlich immer schwierig zu, ähm, zu überprüfen, ob jetzt eine Ladesäule irgendwie äh, nochmal ummantelt wurde mit oder ob da was etwas draufgeklebt worden ist, was die Information abfängt. Ähm, man begibt sich ja generell in der Mobilität vielmehr auf Funksignale, ob das jetzt die Möglichkeit ist, das Auto ähm, von, von, von Nähe zu öffnen Oder jetzt hier einen einen Ladevorgang zu starten. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen umsichtig sein. Ähm, Ist das Gerät manipuliert? Sieht das erstmal so weit in Ordnung aus? Aber auch vielleicht nochmal drumherum schauen. Fällt mir gerade irgendwas in meiner Umgebung auf? Denn ähm, mir ist mal zum Beispiel mein Auto aufgebrochen worden und ich habe es halt nicht bemerkt, dass jemand wohl in der Nähe gesessen hat, der einfach das Funksignal ähm, vor meinem Auto unterbrochen hat das quasi dann abgefangen hat, ich das trotzdem zugemacht hat mit dem nächsten Klick, das Auto war dann zu, aber an morgen, als ich dann an meinem Auto stand, äh, merkte ich, dass dort äh, sehr viel dr- drin herumgewühlt worden ist. Ah, ja. okay. Und das sind dann solche Techniken, naja, die kann auch jemand nutzen, um an die, an das, an das Funksignal zum Beispiel zu, zu, zu gelangen. Ja.
1: Und wenn wir in die Zukunft blicken, gibt es da schon neuere Technologien, die das, also die, die Sicherheitsprobleme bisheriger Ladesäulen sollen, umgehen?
0: Also ich, ich denke ja, am Ende wird es wahrscheinlich ein genauso großes Business wie Tankstellenüberfälle. Ja? Also, und mhm. das kann ich jetzt digitaler machen, ohne dass ich mich, äh, sag mal, demaskiere. Mhm. Ähm, deswegen muss man sich permanent quasi damit auseinandersetzen, ob seine, ob die Ladeinfrastruktur denn soweit sicher ist oder ob es da irgendwelche Angriffsszenarien gibt. Mhm. Ich, ich frage mich halt immer. Wie genau sollte man auch solche? Also das sind ja zum Teil keine Ammärchen, ja? Also das mit der mit dem Stromzähler zu Hause, das machen ja tatsächlich Leute. Ja, ich frage ja. mich halt immer, interessiert das jetzt die andere Seite? Aber ich glaube halt die Analogie ist ja die richtige, um zu sehen. Naja, man macht es ja heute schon in der alten Welt in Anführungszeichen und in der neuen Welt wird es ja genauso sein, ja? Und hm. ich habe ja, hab ja sogar die Möglichkeit, das quasi weltweit dann zu machen und nicht nur in einem Einzelfall. Es gibt sicherlich schon neue Techniken, die ähm, genau in diese Kerbe einschlagen. Und da geht es gar nicht nur um Sicherheit, sondern es geht auch viel immer um Usability. Und äh, ein Schlagwort, was, denke ich, heutzutage in keinem Podcast fehlen darf, ist das Wort Blockchain. Äh, Denn auch hier gibt es den Ansatz, dass man äh, die Transaktion und diese ganze Verarbeitung der Verfahren deutlich beschleunigt. Dadurch natürlich auch die ähm, Gebühren und die Aufwände im Backend reduziert und dem Endanwender einen deutlichen ähm, Mehrwert äh, des des Ladeverhaltens äh, zur Verfügung stellt, Ähm, aber da kann ich dann auch direkt einhaken und sagen, jetzt baue ich das deutlich sicherer auf und sage zum Beispiel, dass jedes Auto zum Beispiel auch eine Identität auf der sogenannten Blockchain hat und dass man dort vielleicht kleine Verträge schließt, das sind dann die Smart Contracts oder intelligente Verträge, die genau wissen, dass folgendes Auto mit folgendem Fahrer, der sich quasi in dem Auto bereits angemeldet hat, als er morgens losgefahren ist, bei der Ladesäule identifiziert wird und es direkt einen automatischen Prozess gibt zwischen der Erkennung des Fahrers, des Autos und der Ladesäule, an der er gerade steht und dann auch das Bezahlverfahren komplett automatisiert abläuft. Dadurch erhöhe ich natürlich die Sicherheit ähm, ähm, deutlich, weil dann müsste ich schon das Auto klauen und wahrscheinlich die die Anmeldedaten des Fahrers Ähm, und das wird dann doch schon ein sehr äh, komplexer Sachverhalt, um einmal umsonst für 25 Euro sein Auto aufzuladen. Mhm. Ähm, Daher ja, es gibt immer wieder neue Techniken und ich glaube, da muss man auch immer schauen, als aus Unternehmenssicht ähm, auf dem neuesten Stand zu bleiben, denn die Angreifer oder Hacker, die werden ja nicht müde, neue Dinge auszu- auszuprobieren. Ja? Und das wird ähm, immer so weitergehen, dass man eine resiliente Struktur benötigt, wo man dann auch bestimmte Sicherheitsmechanismen einbaut oder auch immer wieder nachschärfen kann, um Angriffen entgegenzuwirken. Aber ich denke halt auch, ähm, wenn man sich heute so ein bisschen äh, die, die, die äh, ölbasierte Mobilität, sage ich mal, anschaut, und überlegt, wie viele Tankstellen noch überfallen werden. Und auch das ist nicht ausgestorben. Ja. Ähm, Habe ich jetzt einen Hacker, der sich weder maskieren noch demaskieren muss im Internet, sondern einfach in einem anonymen ähm, Netzwerk versucht, ähm, neue Gesch- Geschäftsmodelle aufzutreiben. Mhm. Und ähm, die Ladeinfrastrukturen, ähm, wo natürlich auch Bezahlvorgänge ablaufen, sind dann immer ein super interessantes äh, Ziel um zu versuchen, ähm, auch aus dem Ausland heraus direkt, ja, ohne dass man jetzt äh, direkt neben der Ladesäule wohnt, ähm, neue, neue äh, Umsätze äh, krimineller Natur zu generieren.
1: Ich wollte gerade fragen, ist das ein Thema, was uns jetzt in Deutschland beschäftigt, weil wir auch ähm, weil das Thema Elektromobilität einfach wächst oder wie würdest du das im internationalen Kontext betrachten? Gibt es vielleicht schon Länder, die hier schon ähm, weitere Sicherheitsmaßnahmen implementiert haben? Gibt es dann Vorreiter oder wie sind wir so im internationalen Markt einzuordnen?
0: Ich glaube, generell sind wir mit der E-Mobilität äh, auch als, ähm, ich sag mal, Autonation Deutschland so ein bisschen noch hinten dran. Also gerade, wenn wir in die kleineren umliegenden Staaten äh, schauen, äh, sieht man dann in, in den Niederlanden oder auch in Dänemark oder auch generell in Skandinavien deutlich, deutlich mehr ähm, Hybrid und auch reine Elektrofahrzeuge. Ja. Ob dann immer die Infrastruktur dahinter dann automatisch schon sicherer ist, ist natürlich ähm, manchmal schwer zu bewerten, denn umso länger eine Infrastruktur ähm, im Markt ist, äh, desto vielleicht auch fehleranfälliger kann sie sein ähm, und dann könnte es sogar sein, dass Deutschland zum Teil eine etwas sichere Infrastruktur aufgebaut hat, aber ich glaube, das lässt sich so in dem Einzelfall nicht immer bewerten oder oder beziffern. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich natürlich dort immer die die vor Augen führen, dass Cyberangriffe halt aus der ganzen Welt geschehen können und dass es dem Angreifer ja eigentlich egal ist, wo jetzt äh, eine bestimmte Webadresse steht oder ein Server, sondern er kann von überall auf der Welt ähm, auf alle Ziele in der Welt quasi äh, äh, zielen und und, äh, versuchen, äh, Angriffe auszuüben.
1: Okay, aber dann, um nicht äh, zu zu viel Schwarzmalerei zu betreiben, äh, kann man dann schon sagen, okay, Unternehmen müssen darauf achten, dass sie halt einen Schritt voraus sind, die Gefahr ist da, aber es gibt auch Lösungen, um das ganze ähm, Sicherheitsproblem einzudämmen.
0: So so ist es, Alina, weil wir wir sehen ja hier super gehärtete Systeme, die von den Herstellern ähm, äh, rausgebracht werden. Wir sehen hier auch... einen einen starken Sicherheitslayer gegenüber äh, dem sogenannten Backend-System, wo die Daten gehalten werden. Ähm, Da ist Deutschland sicherlich sehr, sehr gut aufgestellt. Aber manchmal ist es eine Kleinigkeit, die ein Hacker ausnutzt und dann an Daten rankommt. Das kann man ja auch immer so nicht, nicht genau sagen, weil umso schneller man entwickelt ähm, desto äh, äh, schneller kann auch vielleicht mal äh, ein Fehlerchen unterlaufen ähm, und äh, dieser Fehler wird dann auch gerne und schnell ausgenutzt. Ja.
1: Also in dem Sinne stets auf der Hut bleiben.
0: <lacht> so ist es.
1: Alles klar. Dann danke dir, Moritz, äh, für die Einblicke zum Thema Ladesäulenhacking. Ich glaube, es war nochmal spannend zu hören, dass äh, es nicht nur um den Ausbau von Elektromobilität geht, sondern dass damit auch immer der Sicherheitsaspekt einhergeht. In dem Sinne hast du uns äh, bestimmt, mich und äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, da ein Stück weitergebracht. Und äh, nochmal ganz lieben Dank dafür.
0: Sehr gerne, Alina. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher und tschüss. Tschüss.